0: Sean bienvenidos este día Vamos a abrir este día en nuestras Biblias Segundo Libro de Reyes Segundo Libro de Reyes 2.9 Segundo Libro de Reyes Capítulo 2, versículo 2 9. ¿Lo tienen? le voy a compartir acá. Vamos a ver. Hay una versión, fíjense, una app eh, en el teléfono que se llama Version Bible o Bible Version. Ok. Entonces, esa es bien completa, esa versión por móvil, ¿verdad? Entonces, eh, les comparto ese dato para que usted pueda tenerlo ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Vamos entonces a dar lectura. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que le dice que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí vamos a pedirle a Dios que bendiga esta palabra gracias por esta mañana pedimos que nos ayudes nos des la sabiduría para poder llevar Señor nuestra vida a otro nivel Señor permítenos ser de bendición pero para ser de bendición, permítenos crecer. Señor, dinos cómo, cómo hacer, Padre, para ser mejores cada día. Queremos ser personas espirituales, queremos ser personas mejores y para eso te pedimos que nos enseñes cómo. Agradecidos contigo por tu bondad, tu misericordia y tu amor, oramos, amén, bien vamos a ver hoy vamos a hablar acerca de una espiritualidad sostenible se habla mucho acerca de una energía renovable ¿verdad? y bueno a mí me parecían unas cosas de, bien curiosas hablando de la energía renovable por ejemplo la caña cuando usted baja por la constitución ahí se ven unas fábricas y yo no sabía que de la caña sacan energía también. Es una cosa bien curiosa e interesante. Es interesante que se saca energía del viento, energía eólica, ¿verdad? También tenemos energía, bueno, nuestra fuente mayor de energía es el sol. Lastimosamente, por alguna razón, nosotros todavía queremos pagar el, el recibo de la, de, la, de la energía eléctrica, ¿verdad? Pero con unos paneles solares podemos resolver esa necesidad. Y eso, imagínense cuánto cuesta eh, el calor, la, los rayos del sol. Nada, es gratis, solamente te poner los paneles ahí y usted puede tener energía renovable. ¿Y por qué renovable? Bueno, quiero decirle que hoy hay cargadores de teléfonos también que tienen paneles solares que los pone ahí, se recargan y luego carga su celular con facilidad. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Número uno, que no se dañe el medio ambiente. Número dos, algo muy importante de la energía renovable. ¿Qué se necesita? Recargarla siempre, ¿verdad? O sea, si usted no hay sol no hay viento, no hay el medio para que poder generar esa energía, lógicamente nos quedamos sin el recurso. ¿Y por qué traigo a ejemplo la energía renovable? Bueno, porque quiero hablar de la espiritualidad sostenible. Y para que la espiritualidad del ser humano sea sostenible, es necesario, escuche bien, es necesario recargarla entonces pero cómo la voy a recargar nosotros cuando hablamos de espiritualidad yo recuerdo mi abuela o los antepasados normalmente visitaban unos lugares que se llaman los espiritistas los espiritistas son una especie de brujo esos son, son los hechiceros la visita de los chamanes. Fíjense que yo fui como a tres centros de brujería. Cuando yo llegué a la iglesia me tuvieron que hacer un exorcismo. Es que a mi abuela le gustaba visitar esos lugares. Yo recuerdo que las personas en los pueblos, las personas de mayor edad visitaban mucho los espiritistas. Y es que dice que les daban hasta contras. Y contras son amuletos, creen en muchas cosas, las patas de conejo, etcétera eh, la sal, no sé no voy a entrar en detalle porque no conozco de eso lo que sí sé es que cuando querían resolver un problema que ellos consideraban espiritual iban donde el espiritista para que les ayudara fíjense que algo bien interesante en todo esto que siempre han buscado una persona que se conecte con los espíritus. Esa es la idea del espiritista, que usted pueda tener una respuesta de los espíritus o del espíritu para su vida. Porque quiero decirles que si ustedes no han visitado un centro de brujerías, cuando usted va a esos lugares centro no se llaman centros de brujería o sea nosotros le decimos así pero ellos le llaman centros de ayuda espiritual y cuando usted bebe cuadros cuadros y está San Simón ahí y dice vamos a pedirle a Dios que nos ayude dice, <ríe> dice la, 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 el brujo o la bruja y dice vamos a ver qué nos dice los espíritus ¿Y qué? Tienen métodos. Número uno, le leen las manos. Número dos, le tiran las cartas. Número tres, consultan. Algunos hasta la ouija. Y la ouija es real. O sea, la ouija es un medio donde se comunican los espíritus demoníacos con usted. O sea, eso es real. Por cierto, le recomiendo no ver. Hay una película que se llama la ouija. Hay un montón, pero hay una donde se mueve demasiado, es demasiado fuerte eh, eh, las invocaciones satánicas que no se las recomiendo. No le voy a contar lo que a mí me pasó a las 12 de la noche viendo esa película, pero no dormí esa noche. Es una cosa bien complicada. Pero todos buscan ayuda espiritual, lastimosamente, en lugares equivocados. Pero siempre el ser humano ha venido buscando la manera de mantenerse bien espiritualmente y algunos pues van directamente a la fuente de su creador el que te hizo, el que te formó y te hizo tricótomo hizo una tricotomía de ti y qué es eso estamos compuestos por tres cosas el que? alma, cuerpo y espíritu entonces, el cuerpo no hay problema. El cuerpo nosotros sabemos cómo sostenerlo. Cafecito en la mañana, pancito. Mediodía, lo que se ponga enfrente. Cómo matar el hambre. Cena, platanito frito, crema. O sea, sabemos cómo se sostiene el cuerpo. Ahora, si lo hacemos bien o mal, esa es otra cosa. Tiene que ver con la parte saludable, pero sabemos. ¿Qué no sabemos o qué no sabemos hacer? Sostener la parte espiritual. Y cuando hablamos de la parte espiritual, el ser humano relaciona la parte espiritual con tres cosas. Cuando usted le dice, mire, esa persona es bien espiritual, usted relaciona, ¿qué es espiritual? Número uno, porque eso lo pasa en la iglesia. Número dos, porque cuando usted le escucha hablar, dice que solo pasa en ayuno y oración. Y usted dice: mire, esa persona es bien espiritual, ¿por qué? Fíjese que solo en ayuno y oración. ¿Y cómo sabe usted? Si en teoría ese secreto, la Biblia dice que eso no lo tiene que andar contando. Porque la gente nos quiere impresionar. Y nosotros somos fáciles de impresionar. Y la gente le gusta decirle a usted. Que ellos son espirituales y como le hablan un lenguaje que supuestamente es espiritual ¿y cuál es ese lenguaje espiritual? dice el santo el señor anoche me reveló anoche platiqué con el señor y usted se pone a pensar yo oro y yo no, no siento eso. usted dice ¿se le aparecerá un ángel o algo a este hombre? entonces ¿por qué? porque nos dan esa impresión que son personas muy espirituales ¿Pero por qué nosotros deducimos que son espirituales? Por la forma que nos presentan la espiritualidad. ¿Y qué, cuál es la forma que nos presentan la espiritualidad? Anoche estuve en vigilia, hermano. Todos los viernes hacemos vigilia. Pero nosotros no somos cualquier vigilia. Hasta eso es bien interesante cómo las personas que nos dan el, la impresión de espiritualidad nos dicen nosotros no hacemos cualquier vigilia ahí andan unos y hasta critican echan la, 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 la sátira cristiana y dicen ahí andan unos haciendo media vigilia de 7 a 12 eso no es vigilia así con autoridad lo dicen es bien interesante que dicen eso no es vigilia la verdadera vigilia dice empiezan a las 6 de la tarde y terminan al siguiente día a las 6 de la mañana 12 horas sin parar yo he ido a esas vigilias a las 2 de la mañana, toda la iglesia están dormidos, <risa> pero ahí están. Pero bien, no vengo a criticar eso, vengo a resolver un problema espiritual, porque es un problema espiritual que a nosotros se nos ha enseñado de alguna manera tradicional, que creemos que es la forma o es la manera correcta de cómo fomentar la espiritualidad. Fíjense que yo, a, mí, a mí me encanta estudiar esta parte porque quiero estar siempre como que bien ubicado en qué consiste la espiritualidad porque en veces me sent, hay personas que lo hacen sentir tan carnal a uno y me, una vez me dijo un, un, un hermano usted no es pastor me dijo hace años ¿por qué hermano? yo andaba en Chor y una Gina yo iba a comprar estoy con mi chor, mi camiseta y uno cuando está en la casa no anda, no anda con saco y corbata pues, o sea, si uno anda eh, normal como cualquier otro, cómodo varón, varón de Dios así me porque hasta eso cambian nosotros creemos que si no nos dicen hermano él no es espiritual que 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 por ejemplo, si yo me refiero a Eliseo, yo le digo a Eliseo, ay qué carnal es, hermano, ¿por qué no le dice hermano? Es que se llama Eliseo y no hay ningún problema con decirle Eliseo. Se da cuenta cómo nosotros transversamos la parte espirituales con la parte natural. Ahora, yo quiero hacerles una preguntita que tenemos que resolver. ¿Y qué es una vida espiritual, pues? O sea, cuando yo le digo, mire, cuando yo le invito a usted, hagamos de nuestra vida una vida espiritual, ¿qué es? Miren, cuando uno invita a alguien a la iglesia o le invita a una congregación, dice, venga, se vamos a la iglesia. Ay, no, ya solo orando, yendo predicaciones. Y entonces, porque la espiritualidad la relaciona con eso usted piensa que la espiritualidad es esto nada más esto es la espiritualidad cuando venimos a la iglesia cantamos unas tres alabanzas y oramos y usted llega diciendo hoy vengo espiritual o sea que su espiritualidad es desde que usted sale de su, de su casa para la iglesia y cuando llega ya estuvo ya ahí ya no hay espiritualidad ya usted es una persona carnal eso nos hacen creer eso no es la espiritualidad. La espiritualidad va más allá. Y fíjense que la espiritualidad tiene que ver con una serie de cosas que la Biblia nos enseña. Fíjense que para hablar acerca de una vida espiritual tenemos que hablar de los frutos espirituales. Les voy a invitar que si ustedes tienen el tiempo, puedan venir a estos tres domingos seguidos. Porque vamos a hablar de esto el día de hoy quiero empezar por esta parte los frutos espirituales o sea para entender a una persona si es espiritual tenemos que saber qué son los frutos espirituales Gálatas capítulo 5 busquen Gálatas capítulo 5 versículo 22 vamos a ver de qué habla Gálatas capítulo 5 versículo 22 ¿Lo tiene Rodrigo? Sí. Gálatas. Ok. 5.22. Cuando lo tengas, me lo lees fuerte. ¿Qué dice Gálatas 5.22? ahí, bien, dice más los frutos del espíritu, primero, pero pr primero hay ahí, ahí hay comas hay una palabra, que dice son ¿Qué dice Rodrigo más los frutos del espíritu, fruto del espíritu es, es, permítame Hay en la prensa sale unos muñequitos que dice amores, verdad yo no sé si todavía sale No sé si es el diario de hoy o la prensa Pero que dice amor es Andar de la mano juntos Amor es comer juntos Amor es Y ahí salen los dos muñequitos ahí Entonces ¿Qué es una persona espiritual? Dice los frutos del espíritu Es Y la primera palabra que menciona ¿Cuál es Rodrigo? Amor Amor Ok Ok ¿Les alguna ocasión se les ha ocurrido? ¿En alguna ocasión se les ha ocurrido a ustedes que si aman son espirituales? Mire qué interesante. Cuando uno ama a su esposa, uno ama a su novia, uno ama a sus amigos, uno ama a sus animales. Les quiero decir algo con respecto a los animales. No viene al caso, pero quiero decirlo. Proverbios dice que el justo cuida de su bestia. O sea, de sus mascotas. O sea que usted tiene que si usted es una persona que ama a sus mascotas, ama a su esposa, a su esposo, ama a su novia o a su novia, ama a su familia. Ama a sus jefes. Ojo, cuando digo ama a su jefe, no que esté enamorado de su jefe, es otra cosa. Porque cuando ya hablamos del amor, hablamos de tres tipos de amor también: el ágape, el fileo. Pero yo quiero hablar del amor que nos habla la Biblia. ¿Y cuál es ese amor que nos habla la Biblia? Del que nosotros conocemos. ¿Y cuál es el amor que nosotros conocemos? Ese sentimiento genuino por otra persona. Mire, porque es que en la amistad puede existir amor o solamente intereses. Y los amigos que hemos topado, hemos llegado hasta allá abajo y que hemos llegado pero donde nunca nos imaginamos que íbamos a llegar allá se da cuenta uno quiénes son sus amigos y se da cuenta que los amigos que uno tiene solamente eran amigos ¿en base a qué? al interés y no en base a un amor de un amigo y un amigo, el amor de un amigo según proverbios dice que Proverbios 17, 17 dice que el amor de un amigo es más cercano que el de un hermano. Es decir, que los amigos debemos de amarnos. Y el amar a sus amigos tiene que ver con la espiritualidad. Porque los políticos, por ejemplo, la filosofía de los políticos, diplomáticos y toda esta gente que anda inmerso en estas cosas, no crea que se aman. No crea que nos ayudan con dos millones, tres millones de dólares, porque aman al Salvador. No, les interesa algo del Salvador. No es que nos interesa que los salvadoreños tengan... No, no, no. Eh, eh, bueno, de hecho lo dicen, vean, nos interesa que desarrollen y que no emigren. ¿Cuál es el interés? que no se vaya para Estados Unidos pero no es que lo aman y que quieran que usted viva mejor nos venden ese pensamiento pero si oiga bien los políticos cuando están en campaña parece que a todos nos, les interesa de nosotros ¿verdad? mire usted cómo vive, le iban a preguntar no, cuáles son las deficiencias que tiene. Y uno dice, wow, qué interesante, porque el amor crea interés, pero a la vez resuelve ese, esas necesidades que uno tiene por amor. Pero una vez perdió o una vez ganó, ya nunca lo vuelve a ver, porque realmente no aman a la población. Aman los beneficios que da la población. Y si bien es cierto, es una crítica, pero a la vez le estoy poniendo un ejemplo de cómo funciona el sistema y cómo funciona nuestra sociedad. Nos han enseñado que nuestros amigos debemos de buscarlo de acuerdo a nuestros intereses, aquellos que nos convienen. Pero, eso es lo que nos enseñan, pero ¿cuál es una vida espiritual? Amar a las personas. Si tienen o no tienen o sea mis amigos son mis amigos porque yo los amo independientemente fíjense que en la universidad me tocó que hacer grupo con dos compañeros rarísimos una, una chica toda tatuada que qué locura ¿verdad? se pintaba el pelo de, de un color del otro y me tocó con un muchacho gay imagínense qué raro o sea yo el formal y todo eso al principio me sentí incómodo de pronto y como había un, alguien que, que, que era gay ahí estaba por un momento me sentí homofóbico pero por otro lado también me di cuenta de algo como yo voy a ser una persona homofóbica y si yo quiero que estas personas se acerquen y conozcan el amor del Señor con el rechazo no se resuelve ¿cuál es la clave? el hombre ahí lo acaba de decir a través de la palabra de Dios el fruto del espíritu es amor entonces ¿qué cambia una persona? el amor se dan cuenta entonces, vean que estoy hablando acerca del fruto del Espíritu y yo no sé si voy a terminar los nueve que menciona ahí pero ahorita estoy hablando del amor y el amor nadie habla, miren y es por eso que yo no les creo a aquellos cristianos que dicen que no miren yo hay una oración pero miren son personas en ocasiones odiosas, son personas que miren, eh, yo no sé, y, y sí es una, una crítica, pues, porque yo no sé cómo algunas personas, esas con mantelina, yo les tengo un gran miedo a esas hermanas, fíjense, porque tienen por costumbre ser muy, muy comunicadoras, o sea, inventan chambres, o sea, se dan un montón de cosas, y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Sí es posible, porque la espiritualidad no se demuestra con lo que vestimos nunca confunda la espiritualidad con las formas la for mire, yo conozco hay hermanos que este botón no lo pueden andar así este botón tiene que andar acá así, siempre porque tiene que andar ataviado algo así es la palabra correcta que ellos utilizan pero eso no es la espiritualidad la espiritualidad va más allá, es más profunda, es más fuerte, es un impacto en nuestro medio. ¿El qué es? El amor. Y el amor tiene que haber, tiene que también, va con el hecho de aceptar a las personas tal como son. Porque el amor de Dios, les voy a decir algo que el amor de Dios es una cosa bien inentendible. Porque Él ama a todos de una manera tan especial que usted y yo en ocasiones no somos capaces de amar a esas personas ¿cuántas veces usted ha cuestionado el hecho de que una persona va a la iglesia y usted dice ¿pero cómo es posible? porque esa persona quizás el único lugar donde encontró el amor fue ahí y hay congregaciones donde los hermanos ni siquiera se llevan entre sí y es lamentable que en la misma iglesia no se experimente el amor y el amor tiene que ser la base de nuestra iglesia porque recuerde que la iglesia somos nosotros entonces cuando usted ve a unas personas que dicen que son cristianas tienen que mostrar una característica espiritual ¿y qué es? aman aman claro, amar es un proceso y el primer proceso es la aceptación, ¿verdad? segundo, ¿qué dice acerca del fruto? el fruto es amor y luego ¿qué dice? Gozo y paz. Tranquilo ahí. Gozo y paz. Miren, algunas personas tenemos... Hay cuatro temperamentos. Hablando del gozo. Hay cuatro tipos de temperamento. Número uno, flemático. Número dos, colérico. Número tres, sanguíneo. Y número cuatro, ¿cuál es el otro? Pero quiero decirle algo, cada uno tiene una característica y voy a hablar del colérico. El colérico destaca en su liderazgo, el colérico dentro de sus ventajas es que una persona que puede liderar, o sea puede ser coronel, sargento, porque eh, eh, puede dar órdenes y es disciplinado para eso, se somete a eso y quiere hacer las cosas siempre bien perfeccionista y le molesta cuando ve personas mediocres. Ese son el tipo de personas que tienen los cohetes. hay unos que tienen mecha larga y unos cortos. Y el problema de los cortos es que no te da chance ni siquiera de impulsarte para aventarlo acá. Eso tenés que tenerlos acá y aventarlo rápido porque en lo que haces acá te revienta la mano. Muchos así son, enojados. Pero tiene que ver mucho con su temperamento también. Pero eso no es una excusa para andar siempre amargado. Aclaro esto porque algunos son coléricos. Pero ese no es el motivo para vivir amargados. Dice gozo. Es decir, siempre tiene que mostrar alegría. Uno en la, en la viña del Señor se encuentra de todo. Y se encuentra personas que viven toda la vida enojados. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué se siente andar enojado? ¿Cómo se siente? Se siente bien estar ensatanado cada rato. Uf, uh, y usted siente que hay una película que llama intensamente de las caricaturas, ¿verdad? Hay uno que, bueno, yo no sé cómo se llaman las emociones, o así se llama enojo, se llama, el, el que, que tira fuego. ¿Cómo se llama? ¿Enojo? Pero el que representa la, la parte de la amargura, cuando esa parte del cerebro de la persona se molesta y entonces él, él, él tira fuego. Entonces él, ahora, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Será que, que, que eso eso es bueno para usted? Dice, ahí se te va a reventar la, la, la velis algo así, le dicen, ¿verdad? Quiero decirles algo. El gozo, el gozo debe ser parte de nuestra vida. O sea, sea feliz, hombre. ¿Y quién decía ser feliz? Yo tengo un problema, es que en esta parte de acá, bueno, casi en todo lugar, si alguien me toca así, a mí me da cosquilla. O sea, no sé por qué, hay personas que son insensibles, que usted les hace así, nada, por aquí, nada. O sea, a mí medio me tocan y a mí me hacen reír, a mí me da cosquillas. Pero, muchas personas la alegría es así, tan pasajera que hay que hacerle cosquillas a cada rato hay que contarle un chiste para que se ríen la alegría tiene que ver con el hecho de que cada uno decide ser feliz dice me voy a casar porque voy a ser feliz para que ella me haga feliz o él me haga feliz ya está equivocado, ya se amargó desde ya se lo digo si usted se casa para que la persona que usted dice que ama lo haga feliz, ya se amargó porque se va a dar cuenta que esa persona también tiene un temperamento bien especial. ¿Quién decide, eh, ¿Quién decide entonces ser feliz? Uno. Mire, así es. Sí. No le hagas caso. Así es. El viejo es loco. Sí, esa vieja así es. Tranquilo, no te, no te, no te perdas el tiempo. Es una decisión. Ahora le vuelvo a decir verdad que nadie nos dice que sea la espiritualidad del hombre andar contento o sea que cuando usted llega al trabajo con ese ánimo y le va a pasar esas buenas vibras a la gente por eso es que la gente dice y cómo es posible que estén ande contento siempre y vos, ¿qué te ha ido? Y, en vez, y cuando usted empieza a buscar la vida de las personas, se da cuenta que la vida es complicada. Que tiene deudas. Se da cuenta que tiene problemas, incluso en la familia. Se da cuenta que tiene problemas financieros. Pero, ¿y cómo es posible que ande feliz? Porque es un hombre espiritual. Eso es todo. Entiende que es la espiritualidad. ¿Qué más? La paz. Miren, ¿quiénes son las personas que menos experimentan la paz? Las personas que andan ejecutando el mal. Yo veo los policías, veo los soldados, a mí me da igual verlos. O sea, a mí no me provoca, es más, me provoca más seguridad que, que otra cosa. Pero yo noto a aquellos jóvenes o a aquellas jovencitas, porque hoy las dos andan involucradas en problemas, y observo, que empiezan a incomodarse es más cuando ven la presencia de la policía ahí están los hipotes reunidos en la esquina, en la puerta y una vez ven los uniformes ya se paran y se van y ya no tienen paz los que viajamos en el transporte público, nótese cuando eh, se sube alguien todo, no, tiene, no anda a paz la paz es algo bien importante para que el hombre mantenga el equilibrio. Les pregunto a ustedes, y ustedes tienen paz. Están tranquilos. ¿No le ha pasado que usted está durmiendo? Tiene paz. No hay paz. La paz, la persona que no tiene paz, vive toda la vida bajo martirio y así no se puede vivir no es posible usted tiene que encontrar la paz y transmitir esa paz ser una persona que mire, si usted es de aquellos de los que generan pleito o solo andan en pleito y son los que le gustan los pleitos yo me he dado cuenta que hay lugares donde se ha fomentado tanto los pleitos que ya es normal Que el día que no hay pleito en esas casas, eso es raro El día que no se gritaron y se, y se dijeron un par de cosas, ahí, eso es raro La mayoría de los hogares en El Salvador, acá, se caracteriza por una palabra, violencia estamos acostumbrados a ofender, a gritar, a decirle de qué se van a morir las personas normalmente no se llevan con los vecinos y no es porque el vecino a lo mejor sea malo es que usted no tiene paz con nadie, a usted le molesta todo si está pintando la casa ¿por qué está pintando la casa? ¿por qué no la pintó de agua y la está pintando de aceite? ese olor a mí no me gusta usted, usted pelea con todo Si el niño se bañó, ¿qué, ¿por qué se bañó tan temprano? Si no se ha bañado, ¿por qué se está bañando tarde? La cosa es que siempre tiene un motivo para no tener paz. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Hay una cuestión que quisiera explicar antes de continuar. Hay tres elementos fundamentales de una vida espiritual para llegar a lo que yo hablé. Y esto es la conclusión prácticamente del mensaje de hoy. Tres cosas. Número uno, esto no se hace en público. Normalmente esto tiene que ver con la intimidad. Número uno, la oración. Miren, nosotros en la iglesia lógicamente tenemos que orar, pues es la iglesia... Iniciamos nuestro servicio orando y al final tomamos un tiempo para orar y vamos a finalizar orando. Pero porque estamos en la iglesia, o sea, estamos acá en el templo y vamos a, a, a entregar un momento con el Señor, vamos a recargar baterías y está bien. Pero fíjense que algo fundamental para la vida espiritual de una persona es la oración. Pero fíjense que el Señor cuando habla acerca de la oración dice... Cuando oren háganos de esta manera y dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra Danos el pan de cada día y luego dice y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden algunas personas dicen, ah, entonces sí voy a orar siempre Y nos aprendemos esa oración No, recuerde que Jesús lo que está haciendo es enseñando cómo se ora No está diciendo, repitan esta oración De acuerdo, son dos cosas bien distintas Cuando, fíjense que yo fui a la comunión en la Iglesia Católica se practican siete sacramentos, si no me equivoco, si no estoy tan perdido. Lo primero es el bautizo pequeño, el segundo es la comunión, la confirma, el, eh, ¿cómo se llama? Se casan, los santos solios, no me recuerdo, pero uno es la comunión. Pues los días sábados yo iba a algo que se llama la doctrina, y en la doctrina a mí me enseñaron cosas bien bonitas. Por ejemplo, el Padre Nuestro, que es el que acabo de decir. El Padre Nuestro le llaman a la oración que el Señor Jesús hizo cuando estaba enseñando a orar a sus discípulos. Pero no le estaba diciendo, esta oración es la que van a repetir siempre y de aquí no se van a salir. Porque si usted repite esa oración, ¿dónde está su esencia? ¿Dónde está su esencia? él les dice Padre nuestro es decir lo que está diciendo es que sus oraciones tienen que ser elevadas al Señor no a otra cosa ya yo tendría que interpretar la oración del Señor pero después que les enseña la oración le dicen y cuando oren no seáis como los hipócritas que ellos aman el orar en público entonces les dice cuando oren cierren la puerta y cerrada la puerta ahí oren en la intimidad a su Padre y su Padre que lo ve en su secreto lo recompensará en lo público eso dice ¿cómo se llama esto? se llama intimidad y para esto me gustaría que Balmo me ayudara con el teclado porque cuando el Señor habla de la oración habla de la intimidad la parte espiritual Hay tres cosas vitales De la parte espiritual de todo ser humano Número uno La oración Pero recuerde La oración no es aquella que se ve Es aquella que cuando usted está en su casa Está en su trabajo Yo le voy a decir algo Yo he pasado por distintos momentos de mi vida y son pocos los que me conocen realmente Porque yo he vivido muy intensamente Estos 20 años Pero Lo que les digo muy intensamente Es que he experimentado de todo en mi vida Y en los momentos más tristes Uno no está rodeado de gente Uno está solo Y en ocasiones he orado He ido a buscar los parques Y ahí me he puesto a orar No le estoy diciendo haga lo mismo Le estoy contando que la intimidad se busca. Cuando el Señor dijo Y cierra la puerta, lo que no está diciendo que siempre usted tiene que tener un cuarto y ahí encerrarse. Sin, en veces ni un cuarto tenemos. En un cuarto vivimos todos. Y entonces no pega el, la frase porque yo le digo cierre la puerta de su cuarto y, y, y queda viendo. Y aquí dormimos todos. O sea, y, un amigo dijo y, mi familia es bien acomodada. Ah ¡Qué bueno! Le digo sí. Le digo en un cuarto dormimos cinco todos ahí bien acomodados ¿a qué se refiere el Señor cuando dice que cierren la puerta y oren que busquen un momento a solas donde usted pueda orar donde usted pueda decir Señor estoy frustrado entré a la universidad con ganas de finalizar y no pude finalizar Llegó el mes de pagar la, la cuota y no la puedo pagar. Entonces, es complicado. Porque en ocasiones tenemos sentimientos encontrados, estamos decepcionados de la vida, nos traicionaron, sentimos que nadie nos entiende, que nuestra vida es complicada, que ni nosotros nos entendemos para dónde vamos ni lo que queremos entonces es el momento de orar y decirle Señor ubícame en la vida ayúdame. número dos nosotros aquí estamos leyendo la palabra de Dios colectivamente es decir leemos juntos acá y hay círculos de lectura bíblica y eso está bien hay seminarios teológicos donde se forman a las personas para que aprendan la palabra de Dios pero hay algo que todo cristiano debe practicar y es leer la Biblia de manera independiente unitaria tomarse un tiempo siempre todos los días y decir voy a leer lo que la palabra de Dios dice porque a la medida que usted lee la palabra de Dios se da cuenta de lo que Dios quiere para usted para su vida para los demás y sea que el pastor le enseñe o no le enseñe usted sabe está leyendo la palabra de Dios quizás a lo mejor no entienda todo no se preocupe pero léala ni los profetas entendían muchas cosas pero leían la palabra de Dios buscaban al Señor hay cosas bien propias de la espiritualidad como por ejemplo ha visto usted a alguien endemoniado yo tuve la oportunidad en una ocasión de ver una situación bien incómoda en la iglesia de un endemoniado y me tocó a mí enfrentar la situación y no es una experiencia bonita es una experiencia bien fea pero Jesús dijo a esto solamente con ayuno y oración entonces el ayuno debe ser parte también de nuestra espiritualidad pero no debe ser aquel ayuno que, que nosotros siempre andamos diciendo hey, hermano ¿Se va a tomar un cabecito? No, hermano, ando en ayuno. Apartado para el Señor ahorita. Si lo va a hacer, cállese. No le diga a nadie. No, mire, fíjese que ya comí. Aunque sea mentira, ya, ya comí. No tengo hambre. Cállese. Guárdeselo. Estos tres cosas que yo acabo de decir son las que nos va a dar fuerza en la parte espiritual y por ejemplo dije que el fruto del Espíritu es amor pero hay cosas que nos cuestan amar hay personas en la vida que odiamos o por alguna razón no nos caen tan bien y los andamos cargando ahí decimos ese viejo ese viejo la va a pagar un día eso me basta cuando yo estaba chico que de unos 12 años Hay alguien que yo odié Con todo mi corazón Incluso llegué a tener Pensamientos bien negativos Contra ellos Y fue una persona que Que dañó a mi abuela Mi abuela era como mi mamá La traicionó Se fue con la Una casi vecina y la dejó después de 20 años de estar juntos. Dejó a mi abuela y se fue con otra más joven Mi abuela no soportó esa situación Y terminó esquizofrénica Perdió el, el uso de razón Y literalmente mi abuela terminó en las calles Y tuvo que pasar por un lapso de rehabilitación Medicamento para volver de nuevo en sí eso a mí me marcó cuando yo era un joven y dije esta persona debe de pagar por lo que le hizo a mi abuelo y yo estaba dispuesto a tomar venganza por eso y me di cuenta que yo cada vez que veía a esa persona la odiaba pero la odiaba como usted no se imagina o sea sentía mi cuerpo una cosa tan negativa y el Señor recuerdo que cuando yo llegué al Evangelio me permitió quitarme todo eso esta persona que yo le digo y lo saludo lo veo y yo no siento nada por él no, nada, nada yo dije yo tengo que sacar eso de mi corazón pero eso no se resuelve orando no se resuelve en intimidad y el resultado de esa intimidad de esas cosas que no se dicen que son bien personales de cada uno que es intimidad se resuelve y ya después se muestra afuera así que cuando lo vea triste o algo me voy a dar cuenta que a lo mejor no anda tan espiritual ese día aunque usted no lo diga cuando ande muy, muy enojado me voy a dar cuenta que no anda tan espiritual cuando ande odiando a medio mundo me voy a dar cuenta que no está tan espiritual pero cuando usted empiece a trabajar esa área entonces vamos a ser sostenibles en la espiritualidad les invito el próximo domingo no faltar vamos a orar gracias Señor Él es mi paz gracias por esta todo Cierre tus ojos, vamos a orar ¿eh? es mi, mi paz. Paz. Toda mi alma De comunión, te has apartado. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque yo sé que con mi fe, Dios va a orar en ti. Te alcanzaré a tu forma, a tu manera. Empieza a orar con mi fe, Cuando uno inicia eh, orando, te tocaré. no haya ni qué decir, pero no te preocupes. Mi milagro. Dios te entiende. Y Dios te conoce Dios sabe lo que hay en tu vida lo que hay en tu corazón ayúdanos a superar todas aquellas situaciones que en nuestra vida no están resueltas Señor ayúdanos Padre danos fuerza Señor mi milagro recibiré y yo sé que transformado yo seré quiero orar por aquellas peticiones que hay en tu vida Señor por el trabajo de Alison Dios oro para que tú seas el proveedor que esta semana podamos tener buenos resultados, aquel que está orando por salud oramos por la familia Contreras su abuelita está en el hospital tú la conoces Señor anoche le pusieron plasma Está muy grave Pero oramos Señor por su salud Oramos Señor por La salud de ella Y por los que están ahí en ese hospital Luchando Con la muerte Por todos esos ancianos Que les ha tocado vivir el COVID Y que están sufriendo por todos los enfermos, Dios. Por los niños que están luchando con la muerte, con una quemadura en el hospital Bloom. Esos niños que están pasando enfermedades respiratorias. Problema en los bronquios, Señor. Por todos esos jóvenes arrepentidos que están en las cárceles. Y que se dieron cuenta que se equivocaron que sus actos lo llevaron ahí Jesús, pero que hoy quieren encontrar un sentido a sus vidas oro por este país el Salvador es un país violento hemos vivido tiempos de guerra nos hemos matado entre nosotros mismos y nos seguimos matando Manda tu amor y la paz Que el Salvador sea más espiritual Que aprenda O aprendamos Señor En qué consiste el amor Ayúdanos a ser diferente Bendice a los que están acá Cada uno de sus familias Oh Señor si hay alguien que no te conoce Señor Y que no te ha recibido Yo le invito a que, a que ahí donde está Le diga al Señor Señor yo quiero tener un encuentro contigo Si Dios ha hablado a tu vida dile Señor yo quiero en esta hora Reconocer que tú eres Dios para mi vida. Yo reconozco que me he equivocado en la vida. Y que te necesito. Ven a mi vida, Señor. Ahí es donde tú estás. Sigue orando y dile, Señor, limpia mi corazón. Manda tu Espíritu sobre mí para que ministre. danos fe ayúdanos a creer porque como los discípulos Señor somos hombres de poca fe ayúdanos quédate con nosotros de principio a fin Señor no nos dejes caer en ninguna situación vergonzosa líbranos del mal guarda nuestros pasos hasta nuestras casas en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno gracias por esta mañana que estuvimos que el Señor les bendiga nos quedamos acá hasta que cierren el hotel Eso. <risa> quedamos despedidos gracias por estar con nosotros